0: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Heiß diskutiert wurde in der letzten Zeit das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, ein Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, was im Koalitionsvertrag verankert wurde und zum Ziel hat den Aufenthalt von Menschen mit Kettenduldungen legal zu machen. 135.000 Menschen sind seit über fünf Jahren legal in Deutschland, aber ohne einen Aufenthaltstitel. Sie sind nur geduldet und diese Duldung wird immer wieder und wieder für kurze Zeit verlängert. Oder manchmal eben auch nicht. Kettenduldungen bringen also psychischen Stress, Unsicherheit und vor allem viele Behördengänge mit sich. Damit soll jetzt bald Schluss sein, so zumindest der ausgefeilte Plan. Meine Expertin heute hat sich intensiv mit dem Gesetzentwurf auseinandergesetzt und erklärt uns, was eigentlich die Voraussetzungen für ein solches einjähriges Aufenthaltsrecht sein sollen. Vor allem besprechen wir die noch streitigen Punkte und auch die Frage, wie es nach dem einen Jahr Aufenthaltsrecht eigentlich dann weitergeht. Wie viele von den 135.000 Menschen dann am Ende tatsächlich unter dieses Aufenthaltsrecht fallen und wann wohl mit einem Inkrafttreten zu rechnen ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit Dr. Barbara Weiser. Erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Hallo, guten Morgen. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja,
1: mein Name ist Barbara Weiser. Ich bin von der Ausbildung her Juristin, habe eine Zeit lang als Rechtsanwältin im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts gearbeitet und bin jetzt seit 2005 beim Caritas-Verband für die Diözese Osnabrück in verschiedenen Funktionen tätig. Unter anderem arbeite ich in zwei Projekten mit, bei denen es um den Arbeitsmarktzugang von Geflüchteten geht.
0: Okay, ja. Wir sprechen heute über das Chancenaufenthaltsrecht, ähm, ein Gesetzesvorhaben, was ja auch schon im Koalitionsvertrag angekündigt wurde. Ähm, was ist denn da die bisherige Geschichte des Vorhabens auf Bundesebene? Ja, also im Rahmen des
1: Koalitionsvertrags der Ampelkoalition wurden ja doch umfangreiche Vorhaben im Kontext der Aufenthaltssicherung vorgesehen. Unter anderem eben die Einführung der sogenannten Chancenaufenthaltserlaubnis, aber auch Veränderungen bei den schon bestehenden Bleiberechtsregelungen 25a für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende und für sogenannte sonstige gut integrierte Abschaffung der Arbeitsverbote, Abschaffung der Duldung Leid. Zugang zu Integrationskursen für alle hier Lebenden. Also es waren doch ganz umfangreiche
0: Vorhaben in diesem Bereich. Okay. Und vom Koalitionsvertrag ist dann was passiert für das Chancenaufenthaltsrecht? aufenthaltsrecht Also es wurde, wurde es schon im Bundestag diskutiert? Nee, bislang noch nicht. Es gab ähm, Ende Juni den ersten Referentenentwurf. Dann gab es
1: den Kabinettsentwurf. Der wurde jetzt ähm, im Bundesrat beraten. Da gab es Empfehlungen der einzelnen Bundesratsausschlüsse und am 16. September jetzt auch in der Sitzung des Bundesrats wurde das thematisiert und der nächste Schritt ist jetzt dann die erste Lesung im Bundestag. Da ist mir allerdings bislang noch kein
0: Datum bekannt, Es soll aber jetzt als bald erfolgen. Okay, und ähm, was ja tatsächlich schon passiert ist, ist, dass es sogenannte Vorgriffsregelungen in bestimmten Bundesländern gibt. Welche Bundesländer betrifft das und was genau bedeutet das, was nehmen die quasi vorweg?
1: Ja, also verschiedene Bundesländer haben diese sogenannten Regelungen getroffen. Das sind jetzt also Bremen, Niedersachsen, Hessen, das muss ich hier nochmal blättern, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, meine ich. Und bei dem Großteil dieser Regelungen geht es darum, dass, können wir gleich nochmal dazu, die Ausländerbehörden aufgefordert oder gebeten werden, Menschen, die potenziell unter die neue Chancenaufenthaltsrechtsregelungen fallen, dass die für den Zeitraum, bis es in Kraft tritt, eine sogenannte Ermessensduldung bekommen. Das ist jetzt in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich formuliert. Teilweise wird äh, gesagt, das soll passieren, das muss passieren, das kann passieren oder man habe keine Bedenken dagegen, wenn es passiert. In zwei Bundesländern wird auch eher darum gebeten, eben jetzt keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen vorzubereiten oder einzuleiten für entsprechende Personen ohne auf die Frage einer Ermessensduldung einzugehen. Also, es wird recht unterschiedlich ausformuliert, aber in diesen ganzen Ländern ist es sozusagen klargestellt, dass eben keine Abschiebungen mehr erfolgen sollen von den potenziell Begünstigten. In der Thüringen hat das auch eine entsprechende Regelung getroffen. Okay. Und halt eben sicherstellen, dass, weil es jetzt doch ein sehr langer Zeitraum war, vom Verabschiedung Koalitionsvertrages bis jetzt zur Umsetzung, dass da nicht eben Fakten geschaffen werden und potenziell Begünstigte eben davon nicht mehr profitieren können, weil es eben doch so spät erst umgesetzt wird.
0: Und das heißt, in allen anderen Bundesländern ist es tatsächlich auch möglich, dass Personen, die darunter fallen, dann dennoch irgendwie jetzt inzwischen in der Zwischenzeit abgeschoben werden können?
1: ist grundsätzlich möglich. Ähm, natürlich kann die einzelne Ausländerbehörde vor Ort ja von sich aus auch überlegen, ob sie eine Ermessensduldung erteilt im Hinblick auf die potenzielle Begünstigung das ist denkbar, gibt auch in der Vergangenheit, also diese Vorgriffsregelung gab es ja auch schon mal bei, bei früheren Altfallregelungen oder Bleiberechtsregelungen und da gibt es auch entsprechende Gerichtsentscheidungen, dass das funktionieren kann, aber sozusagen das dann einzuklagen wird halt
0: wahrscheinlich schwierig. Mm, ja, okay. Man schaust, ein Aufenthaltsrecht bedeutet ja, dass man ein Aufenthaltsrecht für ein Jahr bekommt. Was sind denn da die vorgesehenen Voraussetzungen?
1: Also nach dem, wir haben jetzt im Moment ja den ähm, Regierungsentwurf, der sieht vor, dass ich mich zu einem bestimmten Stichtag, also das ist der 1.1.2022, fünf Jahre mit einer Duldung, einer Aufenthaltsbestattung oder einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufgehalten haben muss, ohne wesentliche Unterbrechung, also fünf Jahre vor Aufenthalt. Dann muss ich mich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. darf nicht ähm, straffällig gewesen sein, da gibt es dann bestimmte Grenzen, die unerheblich sind, also 50 Tagessätze beziehungsweise 90 Tagessätze bei Straftaten, die nur von AusländerInnen begangen werden können. Aber ansonsten ist eben eine strafrechtliche Verurteilung verhindert die Erteilung. Und die Aufenthaltserlaubnis soll auch versagt werden, wenn ich äh, wiederholt vorsätzlich falsche Angaben gemacht habe über Identität und Staatsangehörigkeit oder getäuscht habe. Das ist sozusagen so ein Sollversagensgrund der da drin ist. Und ansonsten von den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen für Aufenthaltstitel muss die äh, Lebensunterhaltssicherung nicht erfüllt sein. Und auch die Klärung der Identität und die Erfüllung der Passpflicht ist jetzt im ersten Schritt nicht erforderlich. Die Prüfung von Ausweisungsgründen bleibt allerdings.
0: Mhm. Okay. Und wenn wir uns jetzt nochmal die fünf Jahre vor Aufenthaltszeit anschauen, werden da die Zeiten der Duldung Light mit einbezogen. Was ist mit Zeiten äh, für ein Visum?
1: Also die Zeiten der Duldung Leid werden einbezogen, das ist klargestellt in dem Entwurf. Zeiten des Visums werden nicht mit berücksichtigt, weil es eben besprengt auf geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis. Ein Visum ist ja ein anderer Aufenthaltstitel. Also dass, wenn ich zwar als Studierender kommen bin und dann die Aufenthaltserlaubnis mit dem nationalen Visum eingereist bin, dann habe ich meine Aufenthaltserlaubnis als Studierende gehabt, nach § 16, jetzt § 16b, und falle dann vielleicht in die Duldung, dann wird die, werden die Visumszeiten nicht mit berücksichtigt.
0: Ja, okay. Ähm, und was ist mit Unterbrechungen dieser fünf Jahre, wenn man zwischenzeitlich nicht in Deutschland war, zwischenzeitlich keinen solchen Aufenthaltstitel hatte?
1: Ja, also der Gesetzestext spricht nur von ununterbrochenem Aufenthalt. In der Gesetzesbegründung steht drin, dass kurzfristige Unterbrechungen bis zu drei Monaten, die nicht mit einer Verlegung des Lebensmittelpunktes einhergegangen sind, Unerheblich sind. Das ist auch im Plural formuliert, also kurzfristige Unterbrechungen. Könnte man daraus schließen, dass das auch mehrfach ähm, der Fall gewesen sein kann? Also, eine Gesetzesbegründung ist ja jetzt nicht eine zwingende Regelung für die Auslegung später, aber gibt jetzt mal erste Anhaltspunkte, was sich der Gesetzgeber wohl dabei gedacht hat. Also, wenn eben Zeiten vielleicht gerade bei Corona-Menschen vielleicht zeitweise die Duldung nicht verlängert wurde oder so, dass das dann unerheblich ist. Oder wenn ich vielleicht zwischendurch mal kurzfristig eine Grenzübertrittsbescheinigung bekommen hatte wäre das insoweit dann eben auch unproblematisch.
0: Ja, okay. Und was ist mit ähm, Familienmitgliedern? Werden die irgendwie mit erfasst, auch wenn sie noch nicht fünf Jahre in Deutschland leben?
1: Ja, da hat man gedacht, also das ist auch in dem Entwurf geregelt, dass ich als Ehegatte, Ehegattin, Lebenspartnerin oder als minderjähriges, lediges Kind, wenn ich selber die fünf Jahre selbst nicht erfülle, aber alle anderen Voraussetzungen, dann kann ich auch, eine also kann ich auch ein Chancenaufenthaltsrecht bekommen und einbezogen sind da auch das vielleicht ein bisschen besonders auch volljährige und verheiratete Kinder, die bei der Einreise minderjährig waren. Normalerweise beschränkt der Familiennachzug oft ja auf minderjährige Kinder. Da hat man die zumindest ähm, mitgedacht. Okay. Und was ganz gut ist, es gab in dem äh, Referentenentwurf gab es ähm, eine Stelle, die also ein, ein Vorhaben, was gesagt hat, auch wenn ich als Familienangehöriger Ausflüsse erfülle, dass dann auch der Stammberechtigte nicht profitieren kann. Also diesen Sippenhaftsgedanken, der ja auch bei der Beschäftigungsduldung dabei ist, der war im Referentenentwurf auch drin, der ist jetzt nicht mehr drin. Also sozusagen, da wird nur jeder sozusagen die Fragen der Sparfälligkeit individuell
0: betrachtet und nicht eben zugerechnet. Ja, okay. Ja, es ist ja sehr gut. Insgesamt klingt es ja erstmal relativ positiv, dass ähm, Menschen die Möglichkeit gegeben wird, dass sie ein Aufenthaltsrecht ähm, bekommen und dass da die Identitätsklärung keine Rolle spielt und auch die Lebensunterhaltssicherung nicht. Ähm, was sind denn Kritikpunkte am Chancenaufenthaltsrecht? Was ähm, wird von der Zivilgesellschaft gefordert? Und welche Punkte sind zum Beispiel auch noch ähm, in der Politik umkämpft? Wo weiß man auch noch gar nicht genau, ob das ähm, Gesetz genau so aussehen wird. Ähm, genau Ja, also ganz interessant ist, wenn man sich die
1: Empfehlungen der einzelnen Ausschüsse zu dem Chancenaufenthaltsgesetz anschaut, da gab es einen äh, aus unserer Sicht sehr positiven Vorschlag, der nämlich eine Entfristung der Regelung vorsieht, der sagt, es soll keine Stichtagsregelung sein, sondern eine permanente und dauerhafte Regelung, dass immer Menschen eben fünf Jahre geduldet in Deutschland sind, dass die dann eben immer die Möglichkeit hätten, von der Duldung nach dieser Zeit in ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu kommen. Das würde eben auch das Phänomen der Kettenduldungen, die uns ja jetzt seit Jahrzehnten begleitet, ja dauerhaft eben beenden. Das wäre sicher sehr sinnvoll. Der Vorschlag hat ähm, keine Mehrheit gefunden im Bundesrat. Also Der Bundesrat in seiner Gänze hat es nicht empfohlen, aber in dem Ausschuss steht es zumindest drin, da kann man auch ähm, Bezug nehmen. Ähm, die haben dann auch gesagt, wenn es das nicht umsetzbar ist, sollte man zumindest... Ähm, die fünf Jahre beginnen lassen mit Inkrafttreten des Gesetzes und nicht am 01. 01. 2022, weil damit hat man ja de facto schon einen sechsjährigen Voraufenthalt fast. Ne? Wenn es jetzt irgendwann jetzt im Bundestag ist, wird es wahrscheinlich erst frühestens Ende des Jahres äh, in Kraft treten. Ne? Und dass man dann zumindest sagt, Stichtag sollte dann in Inkrafttreten des Gesetzes sein, wenn ich da fünf Jahre da bin. Dann hat ein Bundesratsausschuss auch empfohlen im Moment, das hatte ich noch nicht gesagt, das ist das Ganze kein Rechtsanspruch, sondern eine Sollregelung. Das heißt, bei atypischen Ausnahmefällen kann die Erteilung auch versagt werden. Was ist in der Praxis natürlich immer ein bisschen schwierig, was ist ein atypischer Ausnahmefall, kann dann eine Ausländerbehörde vielleicht auch sagen, wenn jemand in der Vergangenheit nicht mitgewirkt hat bei der Identitätsklärung, was jetzt nach den Voraussetzungen kein Versagungsgrund ist, dann eben auf der Rechtsfolgenseite dann sagen, ja, aber deshalb das ist jetzt hier ein atypischer Ausnahmefall und sie bekommen das nicht. Ne? Deshalb wäre es aus unserer Sicht schon gut, wenn es ein Anspruch wäre. Und das hat eben auch ein Ausschuss des Bundesrates so vorgeschlagen, dass, es eben, dass man einen gebundenen Anspruch machen sollte. Und dann gab es im Bundesrat auch den Vorschlag, ähm, es gibt jetzt noch, hatte ich glaube ich auch nicht, noch nicht erwähnt, einen Versagungsgrund. Also dass nach dem Regierungsentwurf soll die Aufenthaltserlaubnis versagt werden, wenn ich eben ne, wiederholt falsche Angaben mache. Und da haben die vorgeschlagen, das zu streichen, weil das eben auch in der Praxis immer wahrscheinlich auch zu großen Auslegungsunterschieden führt, wann das denn ist. Oder aus unserer Sicht sollte man, wenn man es nicht streicht, zumindest klarstellen, dass es ähm, die Ausländerbehörde insofern eben Nachweispflicht hat. Ne? Also es würde sich ja auch aus den allgemeinen Grundsätzen ergeben, aber dass, sich das noch mal, dass es nochmal klargestellt ist, ne? nur wenn ich eben definitiv nachweisen kann, dass Angaben falsch sind und dass eine Täuschung vorliegt, nur dann kann eine Versagung in Betracht kommen. Genau, das waren so ähm, Diskussionspunkte jetzt in den Ausschüssen des Bundesrates. Ansonsten wird eben auch vorgeschlagen oder angeregt, dass man auch bei den Ausschlussgründen bei der Straffälligkeit irgendwie nochmal Änderungen vornehmen sollte, um eben tatsächlich Doppelbestrafungen zu vermeiden, weil auch wenn ich strafrechtlich verurteilt werde, beispielsweise wegen Schwarzfahrens, Beförderungserstreichung oder wie auch immer oder mehrfachen Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung, kann es also nach Praxiserfahrung schon relativ schnell sein, dass ich mal, dass ich diese Strafbarkeitsgrenze von 50 oder 90 Tagessätzen überschreite und dass dann ein Ausschluss da ist, ist natürlich schon in bestimmten vielen Fällen unverhältnismäßig aus unserer Sicht. Also da wäre eine Nachbesserung sicher auch sinnvoll. Dann wäre es aus, aus unserer Sicht gut. Im Moment ist es so vorgesehen, dass diese Auf, dieser Chancenaufenthalt nicht verlängert werden kann und dass ich nach einem Jahr ähm, eine Aufenthaltserlaubnis nach 25b oder 25a bekommen kann. Ein Wechsel in andere Aufenthaltstitel ist nicht vorgesehen. Und das ist aus unserer Sicht aber auch nicht nachvollziehbar, wenn ich eben beispielsweise Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Studiums erfülle oder als akademische Fachkraft oder No, sonstige, die ja auch sehr voraussetzungsvoll ist, warum dann ein Wechsel nicht direkt erfolgen soll vom Chancenaufenthalt in das andere Aufenthaltsrecht. Das wäre aus unserer Sicht ganz sinnvoll. Und ein anderer Punkt ist auch noch, dass ich muss ja im, in diesem Jahr dann muss ich ja meine Identität klären und meine Passpflicht erfüllen, um dann in den anderen Aufenthalt zu wechseln. Da ah, sagt der Kabinettsentwurf, dass wenn ich alle mir möglichen und zumutbaren Mitwirkungshandlungen erbracht habe, dass dann auch ohne Identitätsklärung die Aufenthaltserlaubnis auf 25a oder b erteilt werden kann, aber eben kann. Das ist eben kein Anspruch. Also wenn ich, ne, ich habe alles gemacht und es ist mir eben im Moment tatsächlich nicht möglich, die Botschaft funktioniert nicht oder wie auch immer, dann sollte aus unserer Sicht ein Anspruch bestehen, auf die Aufenthaltserlaubnis beziehungsweise eine Verpflichtung, auf die Identitätsklärung zu verzichten.
0: Ja, und da stellen sich wahrscheinlich auch wieder die, ja, was heißt normalen Probleme bei der Identitätsklärung, auch wieder die ja, die weiten Auslegungsmöglichkeiten einer Ausländerbehörde, ob Mitwirkungshandlungen ausreichend sind, ähm, was noch hätte getan werden können und so weiter, ähm, was natürlich problematisch wird. Genau, also wo wir jetzt tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen hatten, genau, was passiert nach dem einen Jahr? Was sind die Voraussetzungen, die man jetzt noch erfüllen muss? Also man muss dann nach dem einen Jahr, um dann in ein Aufenthaltsrecht zu kommen. Also gibt es ja, halt
1: diese beiden Varianten, ne, die Bleiberechtsregelung nach 25a, die wird ja jetzt gleichzeitig, also gleichzeitig mit Chancenaufenthalt, werden da ja auch Änderungen vorgenommen. Künftig, wenn das so in Kraft tritt, soll ich äh, die Aufenthaltserlaubnis nach 25a bekommen, wenn ich unter 27 Jahre alt bin, drei Jahre in Deutschland bin, das bin ich ja dann auf jeden Fall. Und entweder drei Jahre erfolgreich zur Schule gegangen bin oder einen Schul- oder Ausbildungsabschluss erworben habe. Das heißt, ein Teil der Personen, die vom Chancenaufenthaltrecht profitieren, werden vielleicht auch diese Voraussetzungen erfüllen, dass sie dann eben nach drei Jahren dann da überwechseln können, wenn eben Identität geklärt ist und die Passpflicht erfüllt ist und diese Dinge. Wenn ich mich da noch in der Ausbildung oder im Studium befinde, wird von der Lebensunterhaltssicherung dann abgesehen. Das wäre dann nicht so tragisch. Das sind die, ist die eine Gruppe und die andere Gruppe, könnte einmünden in die Aufenthaltserlaubnis nach 25b, weil da ist ja, oder da soll ja, im Moment ist es so, dass ich die dann bekomme, also wechseln kann von der Duldung in die Aufenthaltserlaubnis, ist ja im Moment, wenn ich alleinstehend bin, brauche ich acht Jahre Voraufenthalt, wenn ich mit minderjährigen Kindern zusammenlebe, nach sechs Jahren. Die Zeiten hat man auch vor, in dem, nach dem Kabinettsentwurf zu reduzieren, um jeweils zwei Jahre. Das heißt, da würde dann ausreichen, als Alleinstehender ein sechsjähriger Aufenthalt und den hätte ich ja sozusagen nach fünf Jahren, brauche ich ja schon wegen des Chancenaufenthalts noch ein Jahr zu, habe ich ja die sechs Jahre quasi als Voraufenthalt dann erfüllt. Und dann müsste ich eben zumindest überwiegend meinen Lebensunterhalt aber selbstständig sichern, wenn ich nicht eine Ausbildung mache oder ein Studium. Da gibt es Ausnahmen im 25b im Moment auch für Familien mit Kindern oder wenn ich Angehörige pflege oder so. Aber grundsätzlich ne, muss der Lebensunterhalt überwiegend gesichert sein und ich brauche... Deutschkenntnisse, äh, mündliche Deutschkenntnisse von A2 und eben einige weitere allgemeine Erteilungsvoraussetzungen. Aber eben vor allen Dingen mit der Lebensunterhaltssicherung, das wird halt dann ganz, ganz wichtig sein, dass, dass die ne, entsprechenden Personen dann auch unterstützt werden, dass sie das dann hinkriegen können.
0: Ja, und was passiert, wenn ähm, Personen nach dem einen Jahr genau diese Voraussetzungen nicht erfüllen, weil sie zum Beispiel es nicht geschafft haben, im Sinne der Ausländerbehörde ihre Identität zu klären oder es nicht geschafft haben, in der Zeit ähm, sich einen Job zu suchen? Also bei der Identitätsklärung müsste man nochmal gucken, wie sich das vielleicht auch
1: ändert. Das soll ja im Koalitionsvertrag, stand ja auch die Möglichkeit drin, die ähm, Identität, durch Angabe einer eidesstaatlichen Versicherung zu klären, wenn ich eben sonst alles getan habe, das wäre ja tatsächlich vielleicht eine Möglichkeit, ja, wenn, wenn, es, wenn ich aus einem Staat komme, wo ich bei der Botschaft eben keine Chance habe und keinen Kontakt mehr zu Menschen im Herkunftsland, das dann zu nutzen. Aus unserer Sicht wäre es auch sinnvoll und es ist in dem Entwurf tatsächlich auch so ein bisschen angelegt, zu gucken, wie eine Hinweispflicht der Ausländerbehörden auch gesetzlich zu verankern, dass es eben nicht ausreicht, wenn man sagt, nur sie müssen sich einen Pass besorgen oder sie müssen ihre Identität klären, sondern dass ich, wenn es um Mitwirkungshandlungen gibt, von denen ich nichts weiß oder die sich mir auch nicht aufdrängen müssen, dass dann die Ausländerbehörde mir schon konkret sagen muss, sie kommen aus dem Herkunftsland, dann wäre, ne, wenn die Botschaft jetzt gesagt hat, das geht nicht, was wäre jetzt der nächste Schritt? Also keine Ahnung, ne? ähm, nehmen sie an der nächsten Delegationstreffen aus dem Land teil oder Beauftragen Sie Ihre Familie oder schalten Sie einen Vertrauensanwalt ein oder so, dass Sie, also die Ausländerbehörde eben mögliche und zumutbare Mitwirkungshandlungen benennen muss und quasi nur negative Folgen ziehen kann, wenn ich das dann nicht tue in einer in der vorgesehenen Zeit. Also wenn man das so ein bisschen klarer regeln würde, käme man wahrscheinlich in mehr Fällen als heute zu dem Ergebnis, dass die Menschen schon eigentlich alles ihnen mögliche und zumutbare getan haben, aber eben quasi ohne es vertreten zu müssen, die Identität nicht klären können und die Passpflicht nicht erfüllen können. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll genau. Und dann, das müsste man halt wahrscheinlich eben entsprechend dann argumentieren, weil bei der, der Frage, es gibt ja eben, hatte ich ja gesagt, nur wenn ich die Identität unverschuldet nicht klären kann, kann ja auch der 25a oder b erteilt werden. dann müsste man dann halt eben im Einzelfall entsprechend argumentieren, dass das Ermessen dann vielleicht auch reduziert ist oder wie auch immer, wenn es jetzt dabei bleibt. Genau, das wäre bei der Frage, wo versuche ich nach Auslaufen des Chancenaufenthaltes meinen Aufenthalt weiter zu sichern? Bei der Frage der, der Lebensunterhaltssicherung ja, muss man eben schauen, dass es möglichst nicht so weit kommt, dass ich zumindest, äh, wenn ich keine Arbeit finden kann oder weil ich zum Beispiel jetzt auch noch keine ausreichenden Deutschkenntnisse habe und sage, es ist jetzt erstmal sinnvoll einen Integrationskurs zu besuchen, um entsprechende Deutsch-Sprachkenntnisse zu erwerben und um dann eben auch Arbeitsmöglichkeiten zu finden, dass das aus unserer Sicht halt eben auch ähm, ausreichen müsste für die Lebensunterhaltssicherung, dass man da nicht nur Schule und Studium ausnimmt, sondern eben aber auch Sprachkurse oder andere Qualifizierungsmaßnahmen. Das muss man mal gucken. Oder eben ein nachhaltiges Bemühen um eine Erwerbstätigkeit. Also es wären Dinge, wie man versuchen könnte, wenn es, wenn ich de facto den Lebensunterhalt nicht sichern kann, die man dann versuchen könnte zu argumentieren. Andere Möglichkeit. Natürlich wäre es auch schön, wenn das äh, auch eben entsprechend gesetzlich geändert werden würde, dass ne, Lebensunterhaltssicherung, also für die Lebensunterhaltssicherung das eben auch ausreichen würde.
0: Ja. Kann man denn jetzt erwarten, dass sich das Problem der Kettenduldung, was ja das Ziel war, durch das Chancenaufenthaltsrecht löst, dass es keine Kettenduldung mehr geben wird?
1: Es kommt halt darauf an, also wenn es bei der jetzt äh, Stichtagsregelung bleibt, könnt, hat man, ähm, je nachdem wie viele dann tatsächlich davon profitieren können, auch mit den noch bestehenden Ausschlüssen, auch, wird man es auf jeden Fall nicht dauerhaft beseitigen können ne? durch eine Stichtagsregelung. Also es wird halt dann dazu kommen, dass nach bestimmten Zeitablauf Ablauf erneut wieder viele Menschen gibt in Deutschland, die geduldet sind. Deshalb wäre es eben so sinnvoll, die Chance jetzt zu nutzen und eine entfristete Regelung ähm, zu schaffen.
0: Ja. Okay, und ähm, gäbe es denn sonst noch andere Möglichkeiten, die Situation von Geduldeten zu verbessern?
1: Ja, ein wichtiger Punkt wäre sicher die Abschaffung auch der Beschäftigungsverbote. Die ist ja auch im Koalitionsvertrag vorgesehen. Also, wenn ich zumindest dann meinen Lebensunterhalt selber bestreiten kann, dadurch, dass ich arbeiten gehen darf. Im Moment gibt es ja da aber für Geduldete ähm, bestimmte Arbeitsverbote bei bestimmten Herkunftsländern, aber auch wenn ich eben aus mir zu vertretenen Gründen nicht abgeschoben werden kann, was in der Praxis teilweise sehr weit ausgelegt wird. Also auch wenn ich eigentlich, dass nur eine Ursache dafür ist, warum ich nicht abgeschoben werden kann, es aber auch andere Gründe gibt dafür, was in der Rechtsprechung eigentlich geklärt ist, dass ein Arbeitsverbot nur in Betracht kommt, wenn die fehlende Mitwirkung der einzige Grund ist, wird es oft weit ausgelegt. Also da wäre eine Abschaffung der Beschäftigungsverbote schon ein wichtiger Schritt. Ein zweiter Punkt wäre ähm, der Zugang zu Integrations- und Deutschsprachförderkursen. Das ist nach dem Chancenaufenthaltsgesetz ist ja ähm, für asylsuchende also mit Aufenthaltsgestattung ein unmittelbarer Zugang vorgesehen. Aber bei Geduldeten gibt es keinen Änderungsvorschlag. Das heißt, im Moment äh, kann ich, wenn ich eine sogenannte Ermessensduldung habe, also zum Beispiel eine Ausbildung und Beschäftigungsduldung, ähm, ich, kann ich zum Integrationskurs zugelassen werden, bei der sogenannten Anspruchsduldung, also wenn ich, wenn ich eine Duldung habe, weil meine Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, habe ich keinen Zugang zum Integrationskurs. Und das wäre sicher sinnvoll, das ähm, einzuführen, um eben die Möglichkeit zu haben, dann auch entsprechend Deutschsprachkenntnisse zu erwerben.
0: Das wäre sicher gut. Ja. Okay. Ja, das sind auf jeden Fall gute Hinweise. Vielleicht... <lacht> Tut sich da ja mal was. Wie ist denn jetzt der Weg nach vorne? was ähm, Glaubst du, wie lange wird es noch dauern, bis das Gesetz durch den Bundestag ist? Ähm, wann vielleicht mit einem Inkrafttreten zu rechnen ist? Also das kann ich jetzt wirklich sehr schlecht einschätzen. Ich denke, könnte man schon vorstellen, dass es jetzt im
1: Herbst eben noch durch den Bundestag gehen kann. Es ist ja der, kein zustimmungspflichtiges Gesetz. Das heißt dann, wenn es der Bundestag nach entsprechenden Lesungen verabschiedet hat, könnte es dann quasi ja, Ende des Jahres vielleicht in Kraft treten. Aber da jetzt eine
0: nähere Schätzung abzugeben, das schaffe ich nicht Ja, <lacht> ähm, vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Bundesländer, die äh, bis dahin noch eine Vorgriffsregelung treffen. Kann natürlich sein, aber ist natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen, also weiß ich nicht,
1: glaube ich, vielleicht jetzt eher nicht mehr, aber ähm, mhm. keine Ahnung, wäre ja schön. Also wäre trotzdem
0: super, wenn sie das machen würden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm Gut, ja, also dann hoffen wir zumindest erstmal, dass es keine Änderungen gibt, bis die Podcast-Folge veröffentlicht wird in dem kurzen Zeitraum. Äh, äh, das kann ja immer passieren bei so sehr aktuellen Themen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für die ganzen Informationen. Ich glaube, es ist super hilfreich, äh, insbesondere für die Beratungspraxis, äh, zumindest äh, Menschen schon mal, äh, ja, Menschen schon darauf hinzuweisen, dass es äh, das Chancenaufenthaltsrecht geben könnte und ähm, mit ihnen zu besprechen, ob äh, die Voraussetzungen vorliegen oder welche Voraussetzungen überhaupt ähm, dafür vorgesehen sind, ähm, genau. Ja, vielen Dank dir und ähm, dann schauen wir mal, wie das Chancenaufenthaltsrecht, wann es äh, in Kraft tritt und wie es dann ausgestaltet sein wird und wie es sich auch in der Praxis zeigt. Das ist vielleicht dann ja auch mal ganz interessant. Vielleicht äh, hören wir uns dann nochmal wieder ähm, nach einem Jahr Chancenaufenthaltsrecht, inwieweit äh, das Gesetzesvorhaben erfolgreich war und ähm, ob es äh, Menschen aus der Duldung äh, gebracht hat. Genau.
1: Ja, das ist, können wir gerne machen. Genau, das ist in dem, der Bundesrat hatte auch vorgeschlagen, das nach zwei Jahren zu evaluieren, also zu gucken, mhm. ne, wer davon profitieren kann. Also das ist im Moment noch nicht in dem, also ist nicht in dem Regierungsentwurf drin, aber mal gucken. Ne? Vielleicht ja. Ja. ist ja auch da nochmal wertvolle Erkenntnisse, wer davon
0: profitieren kann. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ja, kein Problem. <lacht> Das war die 52. Folge von Asyl im Dialog mit Dr. Barbara Weiser über das Chancenaufenthaltsrecht. Im Nachgang der Folge konnten wir übrigens noch ans Licht bringen, dass die Lesungen im Bundestag am 13.14. Oktober und am 10.11. November stattfinden werden. Frühestens ab Dezember, realistischer ab Januar 2023, ist also mit dem Inkrafttreten zu rechnen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Übrigens bei Spotify kann man auch Podcasts bewerten. Das hilft dem Podcast ebenso für seine Reichweite. Vielen Dank euch dafür und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.